0: serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Hai semuanya, um, pada tahun 2013 dalam sebuah perjalanan penerbangan di pesawat Bob Francis, Pak Franciscus menjawab pertanyaan dari seorang jurnalis Itali tentang uh, gay lalu Pope Francis jawab begini If a person is gay and seeks the Lord and has good will well who am I to judge them? Uh, atau bahasa Indonesia nya kalau seorang itu punya ketertarikan sesama jenis dan mencari Tuhan dan punya niat yang baik Siapakah aku ini untuk menghakimi mereka gitu Nah uh, sejak saat itu istilah who am I to judge Jadi sangat terkenal Lalu banyak dibahas di mana-mana Kemudian bahkan ada yang mengatakan bahwa Ini tanda-tanda bahwa Pope Francis akan mengizinkan uh, Kemungkinan pernikahan sesama jenis misalnya Lalu kemudian karena Pemberitaan di media sosial dan berbagai media platform lainnya begitu kuat tentang pernyataan ini. Hari ini istilah itu menjadi terkenal sekali ya. Who am I to judge? Siapakah aku ini uh, untuk bisa menghakimi uh, orang lain gitu. Lalu bahkan kemudian kalimat ini dipakai menjadi alasan setiap kali kalau ada orang mengatakan sesuatu itu secara moral itu uh, buruk. Atau menegur orang karena perilaku yang salah misalnya Lalu langsung dibalas dengan jawaban uh, Jangan menghakimi orang lain dong gitu uh, Paus Franciscus saja bilang who am I to judge gitu Dan ini seringkali diartikan dengan uh, salah konteks Atau salah diartikan sepenuhnya Nah kali ini saya mau bahas tentang pernyataan Uh, Judgement atau who am I to judge ini sebetulnya dalam terang kitab suci Lalu nanti mungkin uh, sedikit di akhir kita coba lihat kutipan dari katekismus gereja katolik Bilang apa tentang mengadili atau menilai sesama ini Nah pertama-tama uh, kalau menurut Google Translate ya kata to judge Itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bukan menghakimi tetapi menilai Oke okay? Kita punya pemahaman yang agak beda sebetulnya ya antara menghakimi dan menilai. Jadi ada tiga sebetulnya bahasa Indonesia terjemahannya kemungkinannya bisa menilai, bisa mengadili atau bahkan bisa juga mempertimbangkan. Dan uh, kita semua cukup paham bahwa menilai, mempertimbangkan, mengadili itu punya bobot yang berbeda gitu. Menilai itu kan uh, cukup netral ya, artinya saya punya penilaian, ya itu penilaian saya gitu. Uh, tapi mengadili itu bisa jadi lebih jauh. Misalnya kalau mengadili yang terbayang pengadilan gitu. Bukan cuman bilang itu salah, tetapi juga menjatuhkan hukuman kalau pengadilan. Maka mengadili bisa jadi punya intensitas yang lebih kuat daripada menilai. Nah, who am I to judge perlu dipahami dalam bahasa Indonesia dengan Pemahaman yang tepat sehingga Belum tentu to judge itu artinya Mengadili bisa jadi Itu hanya sebuah penilaian atau Bahkan sebuah pertimbangan aja misalnya Nah kita lihat coba sama-sama Apa kata Yesus di Injil Di kitab suci uh, Matius bab 7 contohnya Yesus bilang begini Matius bab 7 Ayat 1 dan selanjutnya Jangan kamu menghakimi Supaya kamu tidak dihakimi Ini kelihatannya jelas banget ya do not Judge, oke, okay? so that you will not be judged. Tapi ayat dua selanjutnya, Yesus memberikan penjelasan. Dia bilang gini, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu padahal ada balok di dalam matamu. Hai hey, orang munafik kata Yesus. Keluarkan dahulu balok dari matamu maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi kita lihat uh, dalam lima ayat ini. Waktu Yesus bilang jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, Yesus nggak berhenti di situ. Kemudian Yesus memberikan penjelasan. Yesus bilang begini, Karena kamu itu seringkali waktu menghakimi, kamu tuh nggak ngaca dulu kata Yesus. Kamu tuh perlu lihat dulu dalam dirimu. Karena seringkali waktu kamu lihat ada selumbar di mata saudaramu, padahal di matamu ada balok yang besar. Dengan kata lain Yesus mau bilang, Kamu bilang orang lain salah, padahal kamu nggak sadar bahwa kesalahan kamu jangan-jangan lebih besar daripada dia. Okay. tapi Yesus nggak berhenti di situ maka solusinya apa maka Yesus bilang begini ayat 5 Hai orang munafik keluarkan dulu balok dari matamu dengan kata lain Yesus bilang beresin dulu dirimu sendiri lalu maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu kalau kamu udah beresin dirimu maka kamu akan bisa melihat dengan lebih jelas tentang kenyataan saudaramu kalau kamu misalnya punya Punya dosa sesuatu gitu ya atau perilaku buruk tertentu gitu yang kamu lihat di orang lain. Lalu kamu lihat dulu dalam dirimu. Kalau kamu juga sudah berusaha, berjuang uh, sehingga kamu sungguh-sungguh memahami struggle-nya, memahami situasinya, maka kamu bisa melihat memahami saudaramu dengan lebih baik. Lalu bukan hanya begitu, Yesus juga bilang, melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jadi dengan demikian kalau aku udah juga berjuang dan membereskan itu uh, di dalam diriku sendiri... maka aku juga sebetulnya diutus untuk membantu orang lain keluar dari selumbar itu. Yesus nggak bilang bahwa orang lain nggak punya selumbar loh. nggak punya penghalang. Orang lain juga mungkin punya dosa itu. Dengan kata lain... Waktu Yesus bilang jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi itu bukan larangan untuk nggak boleh judge tapi Yesus bilang yes it's okay kalau kamu mau ngejudge orang lain tapi beresin dulu diri kamu supaya kemudian kamu bisa membantu saudaramu dengan lebih baik oke tetapi bukan berarti ini larangan nggak boleh menilai loh bahkan kalau kita baca pada ayat yang selanjutnya ayat uh, Yang ke-16 misalnya atau ayat ke-15 ya. 15-17 uh, di bab yang sama Matius 7 bilang begini. Waspadalah terhadap Nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba tetapi mereka sesungguhnya serigala yang buas. Dengan kata lain Yesus uh, bilang nih hati-hati loh. Ada orang yang sepertinya domba padahal mereka serigala. Kita disuruh waspada terhadap mereka. Artinya kita harus membuat penilaian itu. Karena kalau kita tidak membuat penilaian itu, if we don't judge, we don't make that judgment, bagaimana kita bisa mengenali bahwa mereka itu sebetulnya bukan domba, tapi serigala yang buas. lagi Yesus bilang, ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Atau ayat selanjutnya tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Jadi setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dengan kata lain Yesus jelas mengundang kita semua untuk make the right judgment. Membuat penilaian yang baik. Sehingga waktu kita bisa membuat penilaian yang baik, kita bisa membuat pilihan yang bijaksana dalam hidup ini, lalu hidup kita menjadi lebih baik. Kita lihat uh, ayat yang lain misalnya juga. Di Yohanes bab 7 ayat 24, Yesus bilang begini, Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Yesus nggak bilang supaya kita... Uh, do not judge all the time tapi Yesus bilang judge righteously, judge fairly, dengan adil jadi Yesus memang minta kita to make judgment, tetapi bukan berdasarkan apa yang nampak, kita kan seringkali uh, membuat uh, penilaian terhadap orang lain berdasarkan apa yang kelihatan ya begitu ada ngelihat ada orang perilakunya jelek langsung kita bilang nih orang jelek gitu misalnya ini orang nggak bener, ini orang jahat gitu tapi Yesus bilang jangan Hakimilah dengan adil. Dengan kata lain, kita perlu memahami benar situasi dia, baru kita bisa dengan baik membuat sebuah penilaian. Karena kalau kita tidak pernah membuat penilaian, bagaimana kita bisa membuat pilihan-pilihan di dalam hidup kita dan jadi orang yang lebih baik. Atau kita lihat ya, perikop yang lain lagi. Matius 18. Di Matius 18, Yesus bilang begini, ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, Tegurlah dia di bawah empat mata, jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatnya kembali. Ayat 16, tetapi jika dia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Ayat 18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apapun yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi kita lihat bahwa Yesus mengundang kita untuk membuat penilaian yang mana yang baik, yang mana yang enggak baik, Yang mana yang cinta, yang mana yang dosa, dan kalau kita melihat saudara kita berbuat dosa, Yesus mengundang kita untuk menegur dia. Tetapi di bawah empat mata, bukan menjelekkan reputasi dia di depan orang lain. Kita seringkali lakukan itu ya. Lalu Yesus bilang kalau dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Nah ini kan artinya ada penilaian, ada judgement yang perlu kita buat. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bahkan Yesus bilang lebih jauh lagi. ajak satu dua orang saksi supaya perkaranya itu valid tidak disangsikan lalu kalau dia nggak berubah juga sampaikan soalnya kepada jemaat maksudnya jemaat ini adalah eklesia eklesia itu artinya yang berwenang uh, gereja ya, Lu yang berwenang di gereja adalah uh, hierarki maka hierarki punya wewenang untuk membuat judgement dan judgement itu diberikan power kuasa oleh Yesus sedemikian kuatnya sehingga apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya gereja diberikan kekuatan untuk membuat penilaian lalu membuat keputusan berdasarkan penilaian itu dan keputusan yang dibuat oleh gereja akan mengikat uh, di sorga juga. So kita lihat bagaimana Yesus itu bukannya melarang kita untuk membuat judgment tetapi untuk membuat judgement dengan adil, dengan bijak, dengan baik, dengan sehat, sehingga orang lain bisa diselamatkan. Maka kalau tujuannya adalah agar orang lain bisa diselamatkan, harus berangkat dari kasih. Saya suka uh, uh, share... Kalau saya sendiri seringkali kalau saya melihat ada seorang saudara, seorang sahabat yang punya perilaku yang salah. Gampang deh, contoh misalnya kalau kita punya sahabat, kita punya kenalan yang adiksi narkoba misalnya. Masa kita diamin aja? Karena kita mencintai dia, kita akan bilang sama dia, eh saya tahu loh kamu tuh apa, mengkonsumsi narkoba dan kamu harus berhenti. Saya tahu nggak gampang, tapi aku bersedia mendampingimu, berjalan bersama denganmu, bersahabat denganmu terus untuk menemanimu, berjuang sampai engkau bisa lepas dari adiksi narkoba misalnya. Oke. Jadi untuk sampai ke titik itu kan kita harus membuat penilaian. Make the right judgment. Uh, penilaian yang berangkat dari kerinduan untuk mencintai sesama. Jadi bukannya kita nggak boleh membuat judgement, tetapi kita perlu membuat judgement bahkan berangkat dari cinta harapannya penilaian itu mewujud nyata menjadi sebuah teguran di dalam kasih fraternal correction yang bisa membawa orang kembali kepada Tuhan sehingga mereka diselamatkan. Nah terkait dengan uh, uh, Ini katekismus gereja katolik uh, bicara atau berkata begini, artikel 2478. Supaya tidak mengadili secara lancang, setiap orang harus memperhatikan agar sedapat mungkin menilai pikiran perkataan dan perbuatan sesama secara wajar. Lalu penjelasannya diambil dari kutipan Santo Ignatius, Uh, 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 kutipan dari santo Ignatius yang bilang begini setiap warga Kristen yang baik harus lebih terbuka agar menerima ungkapan sesama sebagai hal yang dapat dipecara, dipercaya daripada mengecamnya kalau ia tidak mampu membenarkannya ia patut menyelidiki bagaimana orang itu mengartikannya kalau diartikan dalam arti buruk ia harus memperbaikinya dengan cinta kasih dan kalau Itu belum mencukupi, ia akan mencari segala cara yang memadai supaya ia dapat sampai kepada suatu pengertian yang tepat dan dengan demikian menyelamatkan diri. Okay. Jadi uh, mengadili, uh, judgment, kadang-kadang kalau kita menggunakan istilah mengadili dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang uh, uh, konotasinya seakan-akan negatif ya. Karena kata mengadili kan terkait di dalamnya ada pemahaman bahwa ada... ada Penilaian dan hukuman pada saat yang bersamaan gitu. Padahal dalam konteks bicara uh, kita sebagai pengikut Kristus bicara tentang judgment itu bicara tentang menilai sesuatu itu baik atau buruk dengan terang Firman Tuhan. Lah waktu kita berangkat dari dari terang Firman Tuhan dan kerinduan untuk mencintai, we need to execute this kind of judgment. Judgment atau penilaian yang membawa orang kepada kasih dan keselamatan. Maka seringkali saya suka bilang begini ke teman-teman misalnya. Kalau ada yang bilang, eh temanku berbuat salah nih, aku ingin menegur dia, boleh nggak gitu. Saya suka bilang uh, ada beberapa tips misalnya. Pertama misalnya coba kita jujur sama diri kita. Waktu kita mau menegur orang lain itu benar-benar karena aku mencintai dia. atau aku nggak tahan sama perilakunya yang bikin aku kesal, oke? Okay? Kadangkala karena perilakunya itu membuat aku uh, terganggu, perilakunya membuat aku kesel. Seringkali kita menegur orang bukan karena cinta, tetapi karena aku marah, karena aku nggak sabar. Maka kalau itu yang terjadi, saya suka bilang, maka jangan jangan tegur dia dulu, karena itu bukan kasih. itu hanya aku yang ingin memuaskan napsu amarah atau ketidaksabaran yang ada di dalam diriku sendiri. Jadi saya selalu uh, uh, share ke teman-teman dan ini juga saya lakukan sama diri saya sendiri. Biasanya saya ambil waktu tuh diam uh, satu dua hari, lalu bawa dalam doa, lalu lihat Tuhan apa yang harus aku lakukan Tuhan, oke? Supaya jangan sampai waktu aku Ngomong ke orang lain yang terjadi bukan kasih tapi justru aku melukai dia dan akhirnya buahnya tambah buruk. Maka kita perlu jujur di dalam diri kita sendiri. Apakah aku sungguh-sungguh mau mencintai orang lain atau aku sebetulnya hanya melampiaskan kemarahan dan kekesalan yang ada di dalam diriku sendiri. Apakah sungguh-sungguh tujuannya demi kebaikan dia atau demi kepentingan diriku sendiri. Tetapi balik lagi, uh, kita jadi sebetulnya diundang sama Tuhan Yesus untuk make the right judgment yang berangkat dari terang firman Tuhan apa yang benar, apa yang baik dan mengungkapkannya dengan terang cinta. Nah, dengan terang cinta juga menyangkut satu hal yang sangat penting yaitu berdoa bagi orang itu. Seringkali kita tuh begitu ngeliat ada sesuatu yang enggak benar di dalam diri orang lain. Oke, tadi ingat ya, yang pertama ya. Sebelum kita beresin selumbar di mata orang lain, beresin dulu balok di mataku. Oke? Jadi jangan cepat-cepat negur orang lain, tetapi pertama-tama refleksi diri dulu. Jangan-jangan aku lebih lebih berdosa, lebih jelek, lebih buruk, lebih geblek daripada dia. Tapi yang kedua juga adalah kalau memang benar aku peduli sama dia, maka hal yang penting sebelum aku menegur dia adalah berdoa buat dia. Nah ini kita seringkali pengikut Kristus ya, seringkali ya, belum apa-apa ya, mulut lebih cepat daripada pikiran dan hati kita. Belum apa-apa kita udah kubur ngomongin dia, dan kita bahkan justru melukai orang itu, dan akhirnya justru buahnya nggak baik. Maka pertama-tama refleksi diri, yang kedua berdoa buat dia. Doakan dia. Jangan cepat-cepat tegur, tetapi berdoa buat dia. Karena, karena, uh, Surat Yakobus bilang bahwa kalau doa itu didoakan oleh orang benar itu besar kuasanya. Nah kalau aku memang orang benar maka waktu aku berdoa doaku itu akan penuh kuasa dan akan mendatangkan rahmat yang bisa mengubah orang lain. Maka berdoa buat dia dan bukan cuma berdoa salah-salan tapi luangkan waktu dengan sungguh-sungguh. Persembahkan satu kali, dua kali, tiga kali rosario misalnya buat dia. Atau bahkan kalau memang benar-benar mencintai dia. Mungkin berpantang dan berpuasa buat dia sebagai wujud ungkapan cinta kita kepada dia. Lalu kalau ternyata e, memang kemudian butuh untuk berkomunikasi juga dengan dia baru itu tahap yang berikutnya. Datanglah kepada dia lalu tegur dia di bawah empat mata. Artinya nggak di depan orang banyak tetapi dengan kasih ngomong sama dia dan katakan di awal bahwa Hei, aku nih mencintai kamu gitu. Aku mengasihi kamu. Ini bukan karena aku kepo mau sok tahu, sok bener. Karena kenyataannya, aku juga mungkin orang yang berdosa. Tetapi mungkin sebagai sesama pendosa, uh, aku mau mengajak kamu untuk sama-sama uh, menjadi orang yang lebih baik. Lalu ungkapkan apa yang menjadi kepedulianmu gitu. Misalnya ada perilakunya dia, ataupun ataupun ada sikap tertentu yang menurutmu perlu diperbaiki. Lalu setelah ngomong begitu di akhir biasanya saya juga ngomong ke dia. Saya ngomong begini ke kamu bukan karena saya lebih baik daripada kamu, tapi saya juga terbuka loh. Kalau misalnya kamu melihat ada sesuatu yang yang tidak baik dalam diri saya yang perlu diperbaiki di dalam Tuhan, saya mau loh ditegur sama kamu, saya mau loh diingatkan oleh kamu gitu. Jadi dengan demikian orang yang kita kita tegur tahu bahwa. Waktu kita menyampaikan teguran itu bukan karena aku ini lebih hebat atau lebih suci daripada dia. Tetapi aku mencintai dia, aku peduli dengan dia dan bahkan aku juga memberikan keleluasaan bagi dia untuk menegurku kalau dia melihat bahwa aku juga punya perilaku yang perlu diperbaiki. Nah teman-teman semuanya, dengan pendekatan ini harapannya adalah waktu kita menyampaikan penilaian Lalu uh, menjadi sebuah teguran atau nasihat kepada orang-orang di sekitar kita. Kita nggak membuat orang itu menjadi terluka atau merasa ditolak. Tapi orang itu harus tahu bahwa ini semua berangkat dari kasih. Berangkat dari cinta sehingga pada akhirnya cinta Tuhan bisa bergerak berkarya dalam hidup dia dan memenangkan dia kembali ke dalam kasih Tuhan agar dia hidup di dalam terang dan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Maka harapannya dengan begini kita bisa mengartikan dengan, dengan benar apa yang dimaksud oleh Pope Francis Waktu dia bilang who am I itu judge gitu loh uh, Karena Pope Francis mau bicara tentang bahwa dia juga orang berdosa Seperti orang lain juga berdosa Dan kalau ada orang lain yang memang dengan hati yang sungguh tulus mencari Tuhan Ya kita nggak bisa menghakimi dia gitu loh Tetapi yang bisa kita lakukan adalah berjalan bersama dengan dia mendampingi dia di dalam pergumulan dia dengan dosa-dosanya sehingga dengan perjalanan mendampingi dengan kasih orang bisa berbalik dari dosa dan kembali ke jalan yang terang, jalan yang benar di dalam Tuhan. Tetapi ini bukan berarti bahwa yang jahat, yang dosa tidak boleh dikatakan sebagai dosa. Enggak, yang dosa tetap dosa, yang salah tetap salah. Bicara soal judgment adalah bicara tentang undangan Tuhan Untuk ikut ambil bagian di dalam karya keselamatan Tuhan Melalui tindakan perbuatan perkataan yang penuh kasih Pendampingan yang penuh dengan semangat persahabatan dan persaudaraan Sehingga melalui kasih dan kerahiman Tuhan Kita bisa bersama-sama jadi orang yang lebih baik Lebih benar Lebih terang Dan lebih dekat dengan hati Tuhan. Dengan demikian teman-teman semuanya. Kita semuanya bisa bersama-sama bertumbuh di dalam apa yang baik. Apa yang benar di dalam Tuhan. Membuat penilaian yang lebih bijak. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang sesuai dengan ajaran gereja. Yang sesuai dengan prinsip-prinsip kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikas kepada para sahabat dan kenalan kita supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasihnya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikas yang lain.